0: Ahojte všetci, s ďalšou jednohúbkou je tu Tomáš. Pozrieme sa na recenziu jedného filmu, ktorý teda čas, ktorého sa odohráva aj na jednej archeologickej lokalite, ktorá sa teraz skúma, i keď ten film priamo není o tej archeologickej lokalite. Tomáš, beš na to.
1: Idem na to. No, takže... Film, o ktorom by som chcel povedať zo pár minút a teplých slov, je Napoléon teraz z 2023. Môžeme sa na pozrieť čisto z historického hľadiska, môžeme sa na pozrieť z milión hľadisk. A skúsime sa pozrieť čiastočne aj na tú archeológiu len s koncov 17. a 19. storočia a rozhodne medzi archeológiu patrí a archeológia boiska je potom veľmi špecifická vec. No, čo by som tak mohol pekne povedať? Pre začiatok. Uh, film má trošku chronický problém z, až bolestivý. Kde na niektorých miestach môžete vidieť nádherný vzťah niekoho v rámci štábu v histórii. A je to práve v materiále, hej? to, čo by sme my mohli nájsť, čo sú práve zvýšky z tých oblečení, s uniform a tak ďalej. Krásne cez tie roky, ak tam prechádzajú, tak ve- veľmi dobre sedia. Hej? S týmito tuná vecami sa výborne vyhrali a nedá sa im veľa a vyčítať. Aspoň z mojich znalostí a, pohľ- a z môjho pohľadu. To je fantastické, pretože veľakrát preto kritizujeme filmy z toho, že sú divné, že vyzerajú a historicky. Tento nevyzerá historicky, on sa tak bohužiaľ správa. Uh, netvrdím, že každý film musí byť do detaľu presne správny. Každý sa zameráve na niečo, niečo môže byť osobná dráma, niečo štúdia konkrétnej uh, bitky a tak ďalej. Uh, Tuto väčšinou času vyzerá byť, že je to štúdia osobného vzťahu uh, Napoleona s jeho prvou manželkou, Josefin. ktorý sa ale v polovici filmu proste aj rozpadne v podstate toto tuna, pretože majú spoilers, rozvod, na si novú manželku, má dieťa a už viac menej sa o tom nedozvieme nič okrem toho, že nám dajú zlý dátum jej smrti. A to hovorím ja, ak to ma poznáte, viete, že neznášam sa hranie s dátumami. Ale keď film zrobí jej smrť dôležitým eventom a posunie ju o štvrť, ro- štvrť až pol roka v zlý čas, Povedzme, že Napoléon sa nehral, nehral z LB kvôli tomu, že si myslel, že mu dáva bývalá manželka parohy s ruským cárom. No, čo by sme také mohli eh, povedať? Eh, povedzme, že problém je z hľadiska, napríklad tej archeógie Bojevska, Uh, s výberom miest. Hej. A to je občas tým štým, že autor s, uh, ako režisér snaží byť asi fantastickejší. To, bitka pri pyramídach neznamená, že bojujú okolo nich, že tam robia zakopový systém pomaly k nich, uh, je to, že je to bitka pri, že je na nich dohľad. To je takým štúdom, že bytka pod Tatrami by mohla byť uh, hoci kde tu na dole v údolí. Neznamená, že sa niekto bude bojovať vo veľkej lomnici. Hm. Uh. Najväčší v rámci tohto túna asi zradcovia bude posledné ako Waterloo a bude predtým uh, Slavkou, dovolím si povedať obyzvom nejaké to slovo. Uh, Slavkou v rámci toho, že je to z veľkej časti výbor, uh, výborne zriešená psychológia prípravy. Uh, vyzerá vo filme ako by to bola len príprava v zmysle, tu si prípravím svoj terén a oni mi vlezú na ten ľad a ja ich tam potom utopím ako mačenca. Je, je to nešťastné z toho hľadiska, že či historicky, či historizujúci film nemusel by rozširovať uh, mýty a lži, ktoré pochádzajú síce z tohto obdobia, takže sú dobové, ale ktoré pochádzajú, pretože Napolom písal, že, že utopil veľa ľudí v Bramci na, na tých rybníkoch. a nie, že tam utopil celú rakúskú armádu. a to to nebola pravda, pretože máme zápis z toho, že po skoncu je to rybník. Druh, druhý rok sa vypušťal a zistili, že sú tam traja mŕtvi, To je trošku rozdiel. A... Plus tí, ktorí z vás majú aspoň trošku prehľadu Slavopolské bitke, tak vedia a také dva malé detaily. Jedna vec, e, tak kritické miesto nie je nejaký rybník, ale je to taký v celku návršie e, nad pracami. A malý detail, ktorý sa nám potom zobrazuje v celej, zobrazuje v rámci Empíru. E, je to, že ten deň bola hvla, ktorú potom roztiahlo slnko vyšlo to Slavkovské a je najčastejšie sa opakujúci vlastne e, motívom, prakticky, fyzickým materiál, ktorý máme aj vo významenaniach, ako lesov a Austerlitz. A ono on, on je tam celý deň zamračené. To, môže to znieť ako nitpiky, ale je to už taký menší problém, ktorý sa tam opakuje. E, môj osobne najväčší problém pri Vatelo nie je to, že Autor si to nejak neaštudoval. Sú tam krásne veci, ktoré nájdete v národných galériách na obrazoch, hej. Ako Carre, Waterloo, hej. Maitlandová, eh, prvá eh, Food Guards postupuje, eh, Scots hej. Eh, v rámci ich Chargeu. Ale toto sú momentky. A on z nich poskladal celý film bez toho, aby videl nejaké, alebo sa snažil nájsť súvislosti. A preto máte scény, kedy vlastne v 1815. vám útočí pechota zo zákopov, ako by bola pri najlepšom Krymská vojna. A rozmiestnenie veci je absolútne fantastické, hej, keby sme to išli, pretože sa bavíme o mieste, ktoré bolo zničené, bohužiaľ. Vátaro aj z veľkej časti bolo prestavané v rámci toho, že sa tam postavil pamätník, čo prešiel aj veľmi k tom, že nebol veľmi nadšený. Samotný film je veľmi pekný na pozeranie, ale treba si k nemu výrazne vypnúť mozog. A za všetko ohľadom nejakého trhohodinového filmu sa dá povedať, že nedokážem vymenovať viac ako 6 asi mien alebo 7, ktoré sú spomenuté za celý film, že je niekto oslovený menom. Viac menej za film sa nedozvedáme, že na má viac niž jedného brata, a aj pri jednom bratovi netuším, na aké má meno. To by malo hovoriť za všetko, keďže rozmiestnil svoju dynastiu eh, krížom cez celú Európu. Rovnako ako eh, v rámci celého generality. Nič tam nie je. Nepodstatný ľudia. Dôležitý je on a Jozefín. Do tej chvíli, kým nie. A film potom sa hýbe ako ryba na suchu. Zakovo by som v rámci tohto túna skôr povedal, že môžete si odpustiť. Toto, toto dielo. Pokiaľ nemať, nechcete vidieť veľa pekných unifóriem alebo niektoré historické detaily, paradoxne, tie detaily, ktoré vám budú pripadať najviac nenormálne ako historické, sú často pravdivé, ako napríklad čierny generál zatýkajúci niekoho z direktorov, keďže je to otec Alexandra Dimosa. Ale... Osobne vám môžem skôr odporučiť, ak chcete vidieť krásne zrobenú, štrukturovanú e, prácu, tak e, Waterloo z 1970. od Bondarčuka. A keď chcete prejsť cez celý tento tuná, napoleonský epos, e, v rámci týchto tuná hodín a hodín, obetujte tomu viacej času, stojí to za to. E, Miniséria z 2002 e, e, Z názvom Napoleon, má to 6 hodín. Je to raz také dlhé, ale dozviete sa oveľa viacej. Nie je to až také pekné, ale hold, musíme si vybrať história alebo
0: uh, pekné obrázky. No to... a to je asi od všetko. Tome? Uh-huh. Ažšak. Spravíme to dlhšie, poďme si troška poplakať, Celkom si sa rozbehol. No, Prosím ťa, keď si vymenovával tých ľudí, mne v hlave svitne jednomeno jeden človek z napoleonského obdobia, ktorého ani nemusíš pomenovať a keď ho tam uvidíš, tak vieš, že je to on. Maršál Mira. Majiteľ extravagantných oblekov, milovník luxusu, dobrého jedla pitia. Majiteľ tisícovky parfémov. Ani ten tam není? No. Problém je, že Maršálov po
1: niektorých vidíme. Napríklad v Moskve, Privatrlo, počas korunovácie. A keďže nikto z nich nie je oslovený za celý film menom, tak pokiaľ nemáte dôkladné znalosti o tom, kto ako vyzerá a kde by mal byť tak to už je takým štýlom, že no proste na to ten bežný sledujúci nepríde. Tam nie sú menovaní uh, ministri, ktorí idú uh, riešiť zahraničné veci, takže maršáli v rozhodne nie. Je tam, hej? A v rámci tej koronovácie, pokiaľ sa nemýlim. A mám pocit, že raz je spomenutý menom uh, v rámci diskusie s Barasom ohľadom toho, že hej, treba do diela, pretože sa je, je tá obrana, ktorú vedie v Paríži, hej? Ale to je tak celé. Mám pocit osobne, že tam došlo totiž k tomu, že pôvodný názov filmu a jeho scope bol oveľa menší. Pôvodne sa volal projekt Marango. A na niektorých scénach je poznať, že chceli sa viac venovať obdobiu konzulátu a zakončiť to e, týmto, e, týmto špecifickým výťazom. Je to keďže Marango je veľmi zaujímavé samo o sebe. No a zrazu sa im to roztiahlo a rozhodli sa to zrobiť od Tulonu až uh, po, po, uh, po smrť. Asi niekomu ušla ruka v rámci písania scénar.
0: Niekto sa nám pekne rozpísal, tak ako my sa rozbiehame tu uh. Moja ďalšia otázka je, ja som osobne ten film nevidel. Ja osobne odradil trailer. Nebudem klamať, je to, je to tá scéna, ako u Slavková rybník. Uh-huh. Ale ak si spomenul práve to obdobie prvého konzulátu, tu kampaň v Taliansku, ja by som možno išiel naspäť popravdeť tým talianským. Ja, ja som sa tým naposledy zaoberal niekde na konci strednej školy týmto obdobím. Uh, behom tohto, tejto kampane boli aj, bola aj bitka u Arkol. Nie,
1: to... nie? Nie, nie. Yeah. Uh, Arkolo je súčasť uh, operácií v rámci prvej mm-hmm. uh, kampane mm-hmm. ešte za direktorátu a viac menej, kde dostane ako taliansku armádu k dispozícii. A to by bol tiež krásny film, samo sebe. Koniec koncov, na poľno na začiatku dostane armádu bez deostroľstva, jazda zjedla svoje kone, hej uh, prekročia uh, Alpy ako žobráci a za niekoľko mesiacov majú jazdu, majú vlastné deostroľstvo tak ďalej. Prečo? No očividne to tým olfólitým ľuďom nechýba. No chodom, keď si to už to spomínal, v celom filme počas tých bojových cen nie je jeden jediný útok pechotného stĺpca. Pre tých, ktorí poznajú trošku Napolonsku. Stratégiu to môže prísť ako šok, pretože aj v súčasnosti je to najjednoduchšie naučiť ľudí, pretože tak to vzniklo. Pohybovať sa v linii je náročné. Pohybovať sa proste, ideme 8 vedľa seba a za nami je 100 ľudí, jednoduchšie. Tu sa to nevyskytuje nikde tak ale tiež sa tam vyskytuje britská pechota, ktorá postupuje v štôrstupe.
0: Ja som sa len chcel pozastaviť v tom taliansku, že či tam toho je viacej v tom filme, alebo, alebo len záblesk, lebo mne osobne prišla. aj, čo som čítal z niektorých recenzií, kde je teda dosť kritizované to postavenie Napoleona v jazdeckých útokoch, lebo Napoleon nebol jazdec, on bol dielostrelec, Myslím, že ani on sám sa nehodnotil ako nejaký kvalitný jazdec. To znamená, že on s jazdou toho moc veľa spoločného nemal a mne to príde dosť pozoruhodné, lebo... Na jazdecké útoky sme zvykli, ja už si nevybývajem presne ako sa ten útok URCol odohral, ale čisto keby, že som firmar a taká prvá, prvý taký flashback, vieš, u r musia ako prejsť po tom moste, ktorý je teda strážený, rakušanmi, ti tam strieľajú, chlapy francúzsky padajú, no nebolo by to pekné, keby, že sa tam, keby to spravia tak ten Napoleon tam ako, vyrazí, strhne tú vlajku a ide dopredu a strháva tých mužov, ktorí ústupujú za ním. Nebolo by to oveľa viac heroík, ale aj ako, popravde ako plus 300 heroizm v ten daný moment, než ho posadiť podľa teba na konia a random. A...
1: Dve veci. Jedna vec, a on nikdy tak ja viem, v jednom jazdickom toku neslúžil, v koneckom to, že niekto vie jazdiť na koni a presúva sa na ňom, čo bolo o ňom známé, že ako hovoril, že on robil na koni už všetko okrem milovania, ale je to výrazný rozdiel oproti proste útoku, lebo to je to, čo sa hovorí. Keď útočili ste na koni hej, a mal na konci uši, áno, tak ste, máte talent. Oproti tomu, ten postup v rámci Arkole by bol heroickej, dáva to zmysel. Hej? A nechápem, prečo ho dávali na toho koňa. Duplom, na čo ho dávali na, tom, na toho konia ako finálnu časť útoku v rámci batrlo, v rámci kedy chudák mal už tak silné hemoroidy, že nedokázal na koňovi sedieť. By asi omdol v tú chvíľu, musel, musel byť prepravovaný v kočiari už v tomto období. Pretože
0: svete diú sa... v tomto počkaj, 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 počkaj. väčšinu
1: života na Boisku tak to má zdravotné problémy.
0: Počkaj, to mi chceš povedať, že Napoleon vedie, ako v tomto filme, útok uvatrlo a, a čo najstatočnejší z Maršálnej? Ten tam ten ani ide, není?
1: Ten ide pred ním a, a snaží sa nejakým štýlom presvedčiť práve tiež akože ten útok. Tam dôjde k, z nejakého bagického dôvodu riešia, aby sa dokázali dostať. Hej. Tam je ten problém v rámci toho, teda, ako on zorganizoval e, tú bitku. Keďže jedna aj druhá strana je v polozákopoch, tak ten jazda do nech nemôže vbehnúť. Takže britská pechota postupuje vpred, čo má byť asi ten postup prve, e, prvej gardy. A zrazu e, to chcú využiť v tak idú naraz, akože nejcou tou jazdou. A oni urobia krásne kare nedá sa tomu nič vytknúť, je nádherné, správnym štýlom sa, sa zatačajú jednotlivé obdiely smerom dovnútra, predpisovo, jak na cvičisku. Mám pocit, že to robil dig- digitálny. K tomu sa nedáme nič povedať. Aj to krúženie dookola, že posnažili sa dostať dovnútra, je fajn. Ale z nejakého magického dôvodu toho nestačí a na sa musí zúčastniť útoku jazdy, ktorá zrazu udrie do otvorenej formácie pechoty. Pretože asi sa rozhodli, že keď vidia, že ide císar, tak uh, ho chcú uvítať s otvorenou náručou. Uh, no a to si sa ešte nepýtal, je tam ta scéna, ktorú asi po niektorých už videli ohľadom toho ostreľovača. Uh, ja neviem, či to treba nejak uh, zvlášť ja, ja, sú, ja, som,
0: ja som sám jutol, lebo jak si mi posielal, vieš moju reakciu, keď si mi posielal ten, ten obrázok, ako...
1: Aby ste to pochopili, v toto, v toto je obdobie, kedy už konečne sa uh, začínajú vyrábať uh, vo väčších množstvách zbranie s vývrtom, takže majú stabilizované nústrelu uh, a dokážu niekoho trafiť presne na väčšiu vzdialenosť, pár sto metrov. A muži, ktorí sú na toto tu ale verte mi, že sa snažili mieriť pomocou uh, ďalekohľadu rozťahovacieho, ktoré si priviazali pomocou uh, ponožiek, a, alebo čo to bolo, o túto zbraň. Uh, ako sa hovorí, That's not how it works.
0: Počuj, keď, keď už to teda musíme takto nepekné... Nebojím sa použiť ten termín zmiest zo stolu, čo sa týka nejakých tých vojenských historických reálí. Je nejaká možnosť, že ten film stále obstojí ako nejaký film o vzťahu Josefine a samotného Napoleona? Ako, ako sú tam vôbec vykreslení? Je, je do nej zamilovaný alebo majú sa radi, Je to nejaká love story? Ten ich vzťah bol turbulentný. To myslím si, že dosť veľa ľudí vie. Uh, Jozefín ho aj podvádzal ale len oni sa nejak k sebe stále priťahovali. Je to tam nejak takto vykreslené alebo je to vykreslené ako nejaký dvaja sociopati? Uh,
1: no to je dobrá otázka. Je to tam vykreslené, že je medzi nimi neuveriteľne silný vzťah a posúva sa to stále dokola ohľadom toho, že sú na sebe priam závislí, hej. Ale e, ja by som si to bol povedať, že oni išli do toho bez nejakého historickej predstavy o tom, ako bol pohľad na neveru v tomto období. a Snaží sa do toho stržiť ten pohľad súčasný. Čo nie je zdravé, ani vhodné a rozhodne to nepomáha celému filmu. Majú tam scénu, kedy on je naštvaný a to je to klasické, keď sa vráti a vyhodí z z zónu a, a, a potom majú diskusiu o tom, že aj on ju podvádzal. Hej? Ale že to nebolo nič osobné, doslova išlo len o to, že splnili svoj účel. Ale z druhej strany nikdy nepríde tá, tá odpoveď, ktorá od Josefina bola tak kritická. No hej, ale on to robí kvôli, kvôli, kvôli politickým spojeniam. Mimo iného. V politických spojeniach pre To sa tam nerieši. Oni majú taký dosť eh, divný vzťah a sexuálnych scén, aj priamo z, eh, z postele ich je tam niekoľko. Sú výrazne explicitné. Neverím, že by to nutne vadilo, ale nemajú význam hej? pretože uh, ich vzťah je napríklad aj taký divný lebo to by znieva, že on si ju berie čiastočne kvôli tomu, že on je neschopný barbar, uh, ktorý je zároveň v podstate úplný pezant ktorý, ktorý nie je nič hej, bez nej, bez tejto šľachtičnej a technicky vzato ona bola z bohatej rodiny, ale nie som si hnutný istý, že bola šľachtická rodina bola to plantážnická rodina jej prvý mážel bol šľachtic a Napoléon bol zo šľachtickej rodiny. Takže tam občas skrývajú tie základné termíny hej, ohľadom toho, že kto si berie koho a aký je s tým problém. A mimochodom tie jej deti sú v podstate použité len na to, aby sa stretli a odtedy o, ani o jednom nepočujeme bez, bez ohľadu na to, aký je ich význam pre históriu vtedajšiu uh, a neskôršiu v rámci toho, že hej ona aj Napoléon tretí existuje.
0: Bez ohľadu na to, či som ten film videl alebo nie, predpokladám, že tam asi bude zobrazený aj ich rozchod a potom následné manželstvo alebo spojenie sa na, na touto cestou s rakúskou cisárskou rodinou a narodenie jeho syna Orlika Je to tam?
1: Je to tam. Tá scéna snaží sa to strašne precítiť nazvime to tak a... Ak by to bol vrchol filmu v rámci ich vzťahu, tak by som to pochopil, ale nie je to vrchol filmu, filmu kde je ešte ďalšiu asi hodinu. A v rámci ich rozvodu, pretože je tam presne to predčítanie rozvodovej reči, ktorá bola vopred pripravená, aby bola pre, pre noviny kde ľutujú a teda, že stále ostávajú priateľmi a stále, stále zostáva medzi nimi v rúcný vzťah, že to nie je rozkol v rámci imperiálnej rodiny, ale láska k štátu je viac ako láska k žene. A tak ďalej, a tak ďalej. Keby jej počas toho jednu nevrázil, keď, keď sa to snaží predčítavať, tak by to bolo možno lepšie, ale to mala za to, že sa, že sa na tom pousmiala. Samotné, je tam ten malý detail. Ono to vyznieva, že on ju posiela do Malmezónu a do vyhnánctva v rámci toho, že už je to len bývalá cisárovna. je to dom, ktorý kupoval akým ešte bol v Taliansku prvýkrát. A ich vzťah s Mariam Luizou, Mariou s Mariam Luizou a narodenie orlíka je Čiže historicky to stretnutie správne, alebo nie, to radšej nebudem popisovať, pretože je to v podstate ako keby išiel keby poslali za ním prostitútku z, z habsburskej rodiny. Doslova. Kto, kto to videl, ten, predpokladám, že ste že súhlasili, lebo to vyzne že Sedí? Áno. A po asi po minútovom rozhovore rieši, že ako sa najrychlejšie dostanú do spálne. A následne potom prestrih ako ide už s orlíkom bez nej, hele, ona je tam doslova len ako item to be used. Uh, bez nej do malmezónu, aby ukázala Jozefine, že aha, masína. No, vač ty pred tým.
0: Good point, good point. Dobrý bot. No, ale aby sme si a really len nehanili, treba povedať, že on má aj dobrý film z napoleonského ano. obdobia. Je to jeho prvotina, ktorá sa volá u nás uh, Duelanti, alebo The Duelist, myslím, že aj v originále. Áno, a, a ten treba pochváliť. Sú tam nejaké menšie historické faux pas a skôr, čo sa týka účesov, asi my Myslím si, že v tej dobe, keď sa toho dohrávalo, už husári vo francúzskej armáde nenosili tie zapletené copy alebo copánky. Aj nie som si istý. Možno, keď sa no som je, teraz. To, to, to Ale sme to,
1: tak. to je presne ten moment, keby bol, toto je jediný problém uh, ohľadom týchto miniskúlnych vecí v Radšej budem mať nepresné uniformy, ale aspoň dobre štrukturovaný dej, pretože toto je pozlátko bez, bez obsahu. Dualisti majú určité problémy, samozrejme majú problémy napríklad aj paradoxne zo šermiarskej časti, pretože tí, niektoré tie formy šermu, ktoré tam prebiehajú, proste reálne neexistovali. Ani sa nerobili. Ale boli na skval riešené, keď si to Open Bastrum, ktorý cvičil e, v rámci tohto túna. Ale nezabudíme, že duely sú z mám pocit, že Hima sa je založená až rok na to. čiastočne práve týmto e, pánom, ktorý tam organizoval e, výcvik mečmi. Takže... No. A pokia... Na to obdobie je to dobré tak, jak sa dá.
0: Keď si zoberieš tie duely... Tie duely sú len nejakým prostriedkom tam v tom filmu. To ten celý film je postavený na dvoch dôstojníkoch, ktorí sa dostanú do sporu na začiatku napoleonských vojen v byte alebo dome jednej dámy. Do takého malicherného sporu, nad ktorým by sme asi vo väčšine dneska mávali rukou. A vyústí to do série duelov, ktoré idú naprieč napoleonskými vojenami a končia až po nich. A treba si povedať, že je to veľmi, veľmi pekný film. Má a sú tam aj také priam umelecké, lirické obrazy občas použité. A je to aj citácia, minimálne ten na závere mi príde ako citácia jednej malby, ako stojí na tou rieku a pozerá sa. Ale v odporúčame, že pokiaľ chcete dobrý film od Rydliho z napoleonského obdobia, tak je to tento ja by som sa ťa Tomáš spýtal, ak uh-huh. by si si mal vybrať medzi nejakou epizodou o Richardovi Sharperovi, Chosen Man a, a, a týmto filmom, posledným počinom, čo by si si vybral?
1: Uh, povedal by som, že rozhodne pôjdem do toho Sharpa. Uh, má to niekoľko bonusov. Viem, že je to, uh, že je to historizujúca, uh, historizujúca vec od začiatku a nehrá sa na to, že takto sa to stalo. Keď šarp pri Talavere zoberie orla, neberieme to doslova, že historicky máme nejakého šarpa, ktorý zoberá pri Talavere orla. Je to proste prostriedok toho, aby sme sa uh, dostali do tohto obdobia. A to je úplne v poriadku. Ale keď zameriavam drámu na konkrétnu osobu, a ja ju netrafím proste. A ja idem úplne dokola do možného všetkého. Ja by som to spomínal pre, pred tým, než dnes začali. Môj najväčší problém s Napoleónom je, že technicky vzato na konci človek stále nevie, čo bol účel filmu. Okrem toho, že zaplatil a sedel tam 3 hodín. Nie je to kritika Napoleona ako diktátora, je to osobný vzťah veľmi vzácny med, medzi dvoma manželmi. Je, je to kritika vojny, ktorá vtedy prebiehala, znivočila Európu na, na 10 ročia. Je to pozitívny pohľad na to, čo dokázala v rámci Francúzska a tak ďalej. Nie, nie je to nič z toho. Je to všetko a nič. Sú to tri, sú to tri hodiny, ako sme si povedali. Niekto sa vôbec rozpísal v rámci scenáru.
0: Ja by som na záver už ani nie jednohubky ani nie chlebíčku ale sa nám to pekne rozkynulo do chlebiska a povedal, že skutočne skutočne sme sa bavili aj o jednom, minimálne jednom nálezisku, ktoré sa systematicky skúma a to je boisko Uvaterlo, kde sa jedna časť toho boiska doteraz skúma, je to projekt Waterloo Undercover. A je pod vedením Tonyho Polárda, alebo myslím, že je tam jeden z vedujúcich pracovníkov. Nechcem kecať, ale zkrátka pôsobí tam. To môžete poznať napríklad z Two Men in the Trench, takže motali sme sa teraz aj trošku okolo jednej archeologické lokality a asi by som to týmto uzavrel, lebo nám to pekne nakynulo. Majte sa. Nočo.